0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。在美国生活了一段我间，有个感慨，就是说，说美国人的日常生活当中啊，他的很多的习惯，比我们原来想象的要有很大的距离。我们一般都认为说，美国人生活，呃，是很务实的，非常的，有很多好的这种习惯。或者行为，啊，说白了就是说，我们觉得美国这个环境很好嘛，大家这个卫生啊、气候啊，这个这个都都不错，那么环境也很卫生、干净等等，都有这样一个印象啊，或者是说，不管我们是去观光也好啊，或者是这边旅游也好，可能都会形成那个印象。但是美国呢，有一个东西。就是跟我们想象的特别大的差距，就是美国人生活习惯当中对食品的这种态度。呃，美国人对食品就是现在通过我所了解到的情况来说，啊、呃，美国人的习惯是特别浪费食物。这个我我说这个的时候，大可能大家可能可能还会很意外。就美国，因为我查了很多资料，最后再结合我日常的生活当中所观察的事情，那么资料得出的结果是美国是世界上浪费最大的，就食品浪费最大的国家。那这个从哪些方面来说啊？先有些数据来看看。美2017年，这个美国。和加拿大，就美国和加拿大，可能这两个国家很多方面是相似的，就它的浪费，食物浪费达到 40% 到 50% 也就是说，美国特别是美国是世界第一大农业农产品生产国，他的这些食物生产有 40% 到 50% 是浪费掉的，这个金额有多少呢？这个金额有 1,660 亿到 2,000 亿美元。的食物粮食被浪费掉了，那么总共呢，就是一年大概会有多少呢？六千万吨的这种粮食，呃，被浪费掉。这个浪费就是有，就是倒掉了。我说的倒就是可能是因为变质啊，或者什么原因。六千亿六千万吨的粮食被倒掉，平均每人。每人每年浪费的食物大概是500美元到900美元之间。那么这个美国人呢是这样，我们说普通的美国中产阶级啊，一个家庭一个月的食物的成本，你就购物的成本应该是多少人，大概是在6 0百六七0美元的样子。也就是说，一般的家庭。三口之家、四口之家一个月的购买食物大概就是六到七百美元，绝大部分是在这个幅度。但是呢，就是六到七百美元一年呢，就相当于是说七千多美元，他们要扔掉一半，就是很多东西就要就是就是买了之后吃不了，那时间一久就扔了。但回过头来讲，美国的穷人有多少呢？美国的穷人大概 2,500 万穷人，这 2,500 万当然是在 7%8% 的样子吧，就是属于真正的贫困人口。那么这么多的贫贫困人口，他们很多时候呢，生活还是啊、呃、还是很很艰难啊。那所以这样一来，这个数据来看看，就是在美国来说，有很多贫困人口，但是呢。这些贫困人口，他们的这种生活属于这种贫困状态，但是呢，有大部分的美国人呢，又会大量的浪费浪费食物，所以这个呢，是形形成一种说，有些人生活贫困，有些人属于浪费这种状态。全世界这种浪费的程度也很惊人。这个我们讲到美国啊，美国浪费的数字，因为这个浪费呢。带来的碳排放，美国是每年多达33亿吨的碳排放，当然这个是怎么换算出来的，我不知道啊。就是说，怎么你生产这么多的食物， 6 0 0 0万吨的食物，所要耗费的各种资源、人力、物力、财力、化肥等等，呃，那么产生这些资源要耗费33亿吨的，要产生33亿吨的碳。那中国，呃，大家也知道，中国在改革开放、生活好起来之后，中国的浪费也是相当的惊人。当然，中国浪费里面，在以前呢，就是属于大吃大喝，对吧？这个我们说的政府官员的这个大吃大喝，这个普通老百姓也是浪费很多啊，这种也是那种大吃大喝的啊，那么食物吃不了就倒掉的这种情况。特别中国人吃东西有个习惯，点一点一点一大桌子，然后吃一点就就就就就剩一大桌子，剩一半甚至不止，就就走了，然后就变成垃圾倒掉了。那么全世界到目前为止有十亿人是处于饥饿状态的，但的十亿人啊，那么这个数额是非常大的。那么现在人们说什么呢？就是说。这个这个贫困啊，往往不是说因为食全人类人口的这个食物不够，而是食物的分配有问题。那如果把这些浪费的全世界浪费的这些食物给到那些贫困人口，实际上世界上是不存在这种挨饥挨饿的人口的。就是说，全世界人都可以吃饱，但是可是这个。这是从理论上讲，但事实上是没有办法做到这样。那么，美国的浪费，这个也是引起人们很多的关注。在我的日常生活当中呢，我们也注意到，就美国人啊，这个胖子特别多。胖子多呢，是吃的多，所以你到美国吃饭，去美国餐厅吃东西，就有一个特点，它的分量都特别大。一般来说，这个。一个一个胖的人，他那个一天的食物一需求量他就多，他容易饿。那我们有时候去美国餐厅吃东西的时候，我曾经好像也讲过嘛，就是有一年我们去迈阿密，在一个地方点吃的，他呢就是属于套餐，就是一个盘子。他照片上给你看这个、一盘，我们一看，哎，这一小盘，那一人来一盘吧。结果我们四个人说一人来一盘，哪知道啊？端出的一盘有多大呢？这个直径跟我们一个脸盆那么大，那个盘子。然后这一盘东西，可能一个美国人能能干掉，但是我们想想，我们四四个人不一定能干掉那一盆东西。所以就说美国的食物浪费里面，其中有一部分就是这个。我我们小孩有有一次，他们不是足球足球训练，有一次搞这个小孩子的这个 party。然后我看的就是很多家长带小孩去，那小孩呢的食物呢是由这个足球队统一购买，家长干嘛这样自己买？我看很多家长就是买的就一大堆放在自己桌前，真的最后吃也没吃到一半就扔在那。里。那么美国人的浪费体现在哪些方面？呃，可能大家想到食物浪费就会想，哎呦，你就是家庭嘛。那么美国家庭浪费是这样。因为美国人呢，不像中国人，中国人是属于啊、呃，老人家上菜市场每天买一点新鲜的做着吃的啊，可能也放着冰箱，但是中国的冰箱呢就不像美国冰箱那么大，就美国人的冰箱都是大号的双门门冰箱。美国人不像中国人每天去买菜提个菜篮买菜，美国人一般是周末去买菜就买一大车子回来，所以你去看美国的商场购物就是大推车。看他们结账、买单的时候、付费的时候，都是一推车一推车，然后拿回去往冰箱一放。但事实上来说，你生有各种各样的情况，可能你预期要买这些东西，最后一个星期之后这些东西没吃完，稍微放久一点，美国人觉得不新鲜了，那么这些食物就会把它扔了，扔垃圾桶里就扔了。我这边住在这里，我不养两个两个小兔子。这个可能大家不知道，在照片上有没有看到哈？养了一小兔子，长得挺可爱的。每天我们都放养在花园里面跑来跑去的。就我们一个邻居呢，可能他在楼上就看到我们家有两只小兔子，也觉得挺可爱。这个有一天呢，他就把一袋子的这个青菜，通过隔壁的这个围墙就挂到我们这边，然后写个纸条，就是给你的兔子用。那当然是种友善了，但这个他的那个食物可能是青菜，就是那种我们说的一个一个一个星期之后他是没吃了，又觉得不新鲜的，他但是他觉得兔子可以吃的，他就挂过来给我们，那我们就把这个菜拿下来，拿下来了就给兔子吃，那我就写张纸条，写个 thank you， 然后挂回去给他，让他知道我收到了，然后我要感谢他。结果没过几天呢，大家又一一袋子苹果又挂到我们这边来。那我们一看这苹果呢，可能也可能有有的坏了，那有的也没坏，那么就扔了。到后来有还有好几次，就是把它的一些其他的青菜，有些青菜就是没有开过，没那个塑料袋封口都没开过的，就他买回来放到冰箱里，最后没开封口都没用过，就把它扔了。啊，只是他如果他不扔给我们家兔子吃，他可以扔到垃圾桶里去。所以有很多人就是这个食物。他觉得不新鲜就扔垃圾桶里，所以在在这边有很多在城市里面啊，就有很多流浪的那些那些那些人，就是去翻垃圾桶，翻垃圾桶能翻到一些没有开的，包括什么面包啊、牛奶啊，可能他这个保这个保质期也可能刚刚过或者没过多久的，那有很多人那些那些流浪的人，他可能就捡那这些东西吃，这是一种民间的所谓这种家庭的浪费。基本上我们在这里也会出现这个情况，有时候买了东西放到这里之后，时间久了没吃，那觉得觉得实在不新鲜了，还是会把它扔掉。当然，只是我们不像美国人那样，我们经常提醒自己不要买那么多啊，因为实际上你并第一你吃不了，第二你你放久了不新鲜。我们尽量少买。当然，肉啊这些冻着可能就还还问题不大，就是那些青菜类的，什么面包啊什么的那些那些食物啊，经常会有这个情况。那么，另外一种浪费，实际上更大的浪费在哪里呢？就是在美国这个超市扔东西。呃，大家知道这个超市，美国超市就是大量的食物放在这个冷柜里面。那冷柜里面，那美国这个食品上面袋子上面都会有这个在什么什么之前食用，都有这个日期的。美国只有儿童的奶粉是有。在什么什么之前才允许出售，就是严格的，就在这之前你是可以卖，超过这一天你是不能卖的。但是，呃，有很多的这种关于保质期的要求，就是它并不是说你不能卖，就是说你建议你在什么时间之前食用，或者在什么时间之前使用，它会标一个这样的日期。但那些东西呢，它实际上是没有严格禁止说你不让卖的。那这些超市呢，大家都是相互竞争。就是中国呢是属于街头的这种便利店很多，但是在美国呢是超市很多。呃，美国的超市是是遍布每个生活居民的这个这些十字路口很多就是有超市。那么大家购物什么方便？这超市之间竞争也很激烈，你可能可能就是隔个几百米就是一个超市，一个超市，它但是都是日用品超市。那怎么办呢？大家要竞争嘛，竞争之下就会变成说，呃，谁的品质好，所以会导致很多超市就会到了食品这个说之前饮用之食用之前的那那个时间，他就会把大批的这个到期的食品就处理。那么怎么处理呢？就是在他们超市后面都会有那种大的垃圾桶，那个垃圾桶不是我们家庭的这种小垃圾桶，就是像那个那个。自动装卸的那个货车的那个车斗那么大啊，就是那种可能一个就是五六平米，一米多高，两米高，一米五高那种一个大的箱子，干嘛呢？就是装这些超市倒的这些过期的东西。那么这些浪费起来就特别巨大，那一倒就是就是一车那超市。这些这些这种食品，甚至有些肉类的、啊、呃、水果类的、青菜类的，就大量的这么倒掉，啊，这个这个是浪费了一个大头，最大的。一那么这种情况之下呢，就是导致了这个美很多美国人，特别是那些民间环保人士啊，就对这个事情非常不满。那么就发起了，现在美国人就发起了很多运动，这些运动里面就是包括，就是说药物。要挽救这些，改变这种浪费的行为。那么这里面现在做了一些什么情况呢？就是有些这个有声望的人，包括有些大学教授，其中啊，这个我我看到有些资料，像这个在 UC， 就是加州大学有几个教授，他是他是呃所谓的叫不浪费者。组织的这个成员，就是说美国有很多这种不浪费各种各样的组织，就反对浪费的组织吧。那么他们是这种，那么其中有一个教授，他为了反对这种浪费的行为，他一直有个理念，就是说要去影响别人。他从十几岁到现在，他是非常有成就的大学教授，非常有地位。但是呢，他从垃圾桶里捡食物，一直到现在坚持了三十年。那么他怎么捡食物呢？他就是去那些超市所扔垃圾的那些桶里面去翻东西。他经常把这种翻出来，翻出来之后呢，作为就他三十年他就没去买过东西，没去超市买东西，就是捡那些东西。他除了这个之外，他把他的学生带动起来，他把这个垃圾捡垃圾和吃用垃圾食品垃圾里面的那些食品作为一种。作为一种教学内容啊，去包括比如说他带垃圾带学生去捡垃圾，告诉这些垃圾什么情况下是怎么可以吃的，然后他把这些捡回来之后，甚至就做成食物分食给这些学生一起吃。那在这种呃，除了这种做教授啊这些名人做这些之外，现在很多民间组织也做这些事情。那么其中有一个特别有趣的。就是什么呢？就美国有一个叫小型超市，这个小型超市的名字，我们中国人就把它叫“缺德舅”，它是英文叫 trade， 就是贸易那个词 T R A D e j o y 就是呃 J O Y， 缺德舅这个超市在美国呢有460多个连锁店，也算是网络很大的。这有个老板。像这个老板呢，七十多岁，那么他干件什么事情呢？他算是很有成就了，就把连锁店开的这么大。他退休之后呢，他就去干嘛呢？就去哈佛这个上课。这美国我都说，美国大学上课是没有年龄限制，你七十岁、八十岁，你还是可以去读书的金庸去英国读书拿博士学位，不也八十多岁吗？啊，那么他呢，就。通过在哈佛学习，就专专门学什么，专门学习城市食品浪费，这个如何避免城市食品浪费这样一个课题。这个他学完之后，他很有启发，他联想到什么？联想他自己，他不是开超市的，他的超市就经常要这个到了这个食品到期之后要倒掉很多食物。他觉得这个现在他学完之后，他觉得特别浪费。后来他指导说，这些食物实际上在所谓的。食用日之后一个星期左右，实际上这些食物是都是可以吃的，而且这些是不会引起健康问题的。那么他就觉得他应该做点事情，所以后来呢，他就利用他所学的知识，结合他自己的资源，就开了一个店。这个店叫 Daily Table， 就是每日的饭桌。这个 Daily Table 专门卖他的超市。快要过期的食物，像这个食物，这这个超市实际就叫食品银行。美国有很多这样的这个这种，它实际上是一种慈善机构。那么它这个本来它本来一开的这个 daily table 呢，就像作为就免费捐给穷人。说我开这个店，我把那些到期了还能食用的摆好，你你穷人你就来领就行了。但是后来他觉得这样不行，他觉得。这是一种施舍，而来的人觉得好像就是这种乞丐的那种感觉，所以他就后来给这东西定价，基本上定价就定的很便宜，可能就是二五折、二折、一折，就是标一个价格，但是穷人都买得起，他就把这些还能用的、能吃的，就在他新开开的这个 daily table 里面全部摆好。那么当时他要开这个店的时候，这个跟政府去申报要办营业执照，政府不干，那怎么行呢？说因为你这个食物到期了，那吃出问题来了，那我先给你发执照，到时候吃出问题，那我要被告，在美国动不动老百姓可以告政府了，那告不好弄不好，这一赔可能就几几几百万、几千万、上亿的，所以他们不干。但是后来他就用他在哈佛所学到的城市食品。浪费这个专业的一些知识去说服政府，说你他来如何来确保你们的担忧不会出现问题？最后经过他的努力，政府给他发牌照，说可以，你试着开一个看看。所以他就开了这个店，开了这个店，刚刚开的时候是没人去的。为什么？因为很多人去完一看，嚯，你这个是马上到期了，或者已经到期了，你还在卖，这太黑心了吧，就不干。不干之后呢，这个。这个老板，这个老头，他觉得这要想办法来，来改变一下这种情况，那他怎么办呢？他一个是他坚持在这些做些广告啊，就告诉大家这些食品是可以吃的，大家穷人就是生活贫困的人都可以来你。同时，他为了改变这个情况呢，他就自己在这个店门口搭了个厨房，搭厨房干嘛？就是把他的食物要证明这个东西还味道。鲜美仍然是可以吃的，他就请厨师来做。实际上，这些这个厨房也是个公益厨房，就把他这青菜呀、啊，包括我们说的这些汉堡啊，这些呃肉啊、烤肉啊、烤鱼啊，哦，通过用厨师的方法做，做完之后摆在大家来尝。那这些人呢，开始不相信嘛，那就常常觉得哎，这东西也不错啊，吃起来也很好，那当然好，人家请的专业厨师来做。后来就很多人就相信这东西是可以吃，慢慢的就来买。后来有连这个米其林餐厅的这个大厨就是特别牛逼了。米其林餐厅大家都知道，人评上米其林餐厅呢就特别牛逼的。哎，有一个大厨觉得他这个工艺做的挺有意思，他干脆辞职，从那个餐厅辞职，来到他这个餐厅，专门给大家来做这种、呃、展示的食品。结果通过他的努力，很多当地的街坊邻居觉得。这个人的出发点真的很好，他就是做公益，所以大家就慢慢来买。那么各种水果啊、菜、蔬菜呀、啊、食品啊，买的人越来越多。但来的就是一些贫困家庭的人啊。结果后来呢，就生意越来越好。到了周末啊，就都排长队啊。那后不光是这些贫困家庭的，后来什么人都来了，连那些白领啊、上班的人、没时间的人，或者是收入比较偏低的人也来买。啊，所以大家慢慢的觉得，原来这个关于食品的所谓的日期，以及所谓过期啊，以及食品的这种安全，有些东西是做过头了，所以他这个老头开这个开这个呃 Daily Table 呢，就开的非常的成功、啊，那后来在这个电视里面我还看到一个报道，就什么呢？就是说。很多的这个这个民间的环保人士、反浪费人士，那么为了扩大影响，其中有一个，他们就专门去洛杉矶、去纽约，大概他们一个团队六七个人，干嘛呢？就每天就是去我们说的在超市附近翻垃圾桶。他每天干这个事情，但事情干什么呢？他们并不是流浪汉，他们就是要呼唤呼唤醒人们对这个浪费食品浪费的一种高度关注。以及如何去改变这种现状？呃，那他们把这个食品，这个垃圾里面的这个食品翻出来，把那些还完好挑出来，挑出来之后呢，他们就会拿筐子装，着，到市中心这个公园里面就摆，把这个布垫在下面，就把那食物一遍一遍、一件一件的摆出来，摆出来呢立上牌子来说明这些食物。完全是健康可食用的，但是现在就是扔在了垃圾桶里面。然后他通过这种方式来影响和改变人们这种浪费的习惯。现在这个美国的这个垃圾啊，实际上我在讲的美国的环保，那我一直有个问题，实际上美国人扔东西是真的是很多啊。那你看我们这个门口每家呃两个三个垃圾桶，那么一个他美国的垃圾呢，它分的是很粗的。它只分一个可回收的和不可回收的，不可回收的基本上大量的都是属于食物，扔掉的食物嘛，厨房的垃圾啊，大部分是这个东西。那么其中一部分当然有一个桶是可回收的，可能就纸皮啊、塑料啊、瓶子啊等等这些，基本上大家我们就是这么分开扔的。但是呢，这么多的垃圾，它怎么处理？你看现在中国现在不进进口。不允许不允许这个洋垃圾进口，等于说从美国原来大量的这些可回收垃圾，纸啊、破铜烂铁啊、玻璃等等这些回收的这些电器用品啊，很原来是很多都卖到中国。那最近中国禁止这些洋垃圾进口，那么这个美国这些洋垃圾就不知道怎么处理，就是说原来是一直有个管道给你输出，输出到中国，现在这管道关了。那你就说说出不了了，这些，这些原本要出口的垃圾就大量堆在港口。这美国人越堆越多，这个美国是全世界制造垃圾最多的国家。那这么多垃圾堆在港口，现在美国人都头大，都不知道怎么办啊！中国现在也不收这些，其他的没有第二个途径可以像中国这么大的消除这个这个回收垃圾的，没办法，因为中国什么？因为中国制造业原材料需要多，大量的这个纸。大量的纸皮、纸箱，你知道中国原来九龙纸业这个女的曾经还是世界女首富，对吧？她就是在美国收这些回收的这些纸，卖回给中国发财致富的。那还有这种原来我还在帮一个朋友做这个，呃，旧金属的回收，其中就是铜，这美国的大量的废铜挤压成一个一块一块捆好之后，也是运回中国再重新冶炼的。那你知道美国的汽车报废量有多大，对吧？你这美国汽车报废场地，你看的都吓死人。所以美国的这种垃圾，实际上问题也是相当的严重。我现在一直不知道他这种食物垃圾是是怎么方式处理，啊、呃，是填埋呢，还是混，还是怎么样？反正总之是目前呢，我还没有找到他们如何处理。所以他美国的所谓这个好山好水，其中一部分是因为很多垃圾是出口。包括中国消耗了美国最大量的出口垃圾，那这些日用当然他不可能把日用这些厨房垃圾是不可能出口的，他一定是倒到哪里去的、啊、不管是去做肥料，还是做填埋，还是混烧啊的，我想这些人总是这个总是一个一个影响环境的东西啊，只是说它可能不在我们眼前眼皮底下而已，但他也得要去消除，所以这个呃浪费。和垃圾始终来说都是一个共生的一个事情啊，所以针关于美国的这种食物浪费啊，作为一个简单的这个话题聊一聊，让大家有所了解。在国内的朋友，你来到美国之后、啊、你也可以知道啊，原来这个美国并不是说美国人那么的节俭。我看，你看美国人去吃东西倒是去餐厅点东西，他不。他很多情况下呢，有时还是看到有些教修,修养很好的人啊，那些高档餐厅他倒是不怎么呃吃浪费，但是普通的人，你去看那些那些普通的那些餐厅里面，有时候他们点了很多东西没吃掉的，也是经常可以看得到的。好，那么关于这个美国的食品浪费，这个呃跟大家就很简单的介绍介绍到这里。那么相关的这些日常生活的小话题呢？呃，让大家只是有个概念和了解啊，并啊、呃，那么如果是来美国，如果你要吃饭去餐厅点东西啊、呃，你就注意了，就先问一问，你比如说，哎，这个分量是多大的？这一份是够几个人吃的？就算现在的很多中餐厅，它都有这个问题，就是说它的分量都比国内要大，给你上了一碗啊，那是很实在的。这个可能就是说啊，这、呃、这人美国人。你开中餐馆，你也是，呃，希希希望老美来吃嘛？那很多老美这个饭量就是大，所以他们的分量也大，啊、可能这个都有关系。所以来这边之后呢，就留意一下啊，不要像我们那样点一份，以为一份是一个人吃的，实际上一份人可能就够两个人、三个人甚至四个人的、啊，这个是一些非常，呃，有趣的，可能对大家有用的话题。那么这一天这个话题呢，就跟大家聊到这里，谢谢大家收。